0: In dieser Folge spreche ich mit dem Autor Axel Maluschka über seine Bücher und über das Schreiben, also bleib unbedingt dran. Ja, herzlich willkommen zur 54. Episode jetzt schon des Buchmarketing-Podcasts. Auch heute habe ich wieder ein Interview für euch bereit. Ich habe ja jetzt zwei Wochen lang gar keine Folge released. Das lag zum einen daran, dass ich Urlaub hatte und dann auch ähm, noch eine kleine Umstellung hatte, weshalb ich nicht so viele Inhalte neu erstellen konnte. Aber jetzt bin ich wieder da und habe direkt ein Interview für euch und zwar mit dem Axel Maluschka, das war wirklich ein sehr unterhaltsames, ein sehr cooles Interview. Wir haben ein bisschen natürlich über seine Bücher geredet, über, über das Schreiben an sich natürlich auch und wie er die Bücher geschrieben hat. Er ist nämlich ein Konflikttrainer, der Kampfsport mit, mit Konfliktlösung quasi verbunden hat. Und darüber einige Sachbücher in Verlagen geschrieben hat. Er hat aber auch einen Schreibratgeber jetzt vor kurzem erst im Self-Publishing released. Und über, über alles das, über die Unterschiede zwischen dem Romanschreiben und dem Sachbuchschreiben und so weiter haben wir gequatscht. Ich will jetzt auch gar nicht so viel ähm, vorab reden, denn das Interview dauert wieder eine halbe Stunde. Ist aber wirklich unterhaltsam, also bleibt am besten dran und jetzt geht's los. So, herzlich willkommen zum Buchmarketing-Podcast. Heute habe ich hier den Axel Maluschka zu Gast. Das ist ein Autor, mit dem ich natürlich heute über Schreiben sprechen möchte und über seine Bücher und wie er zum Schreiben gekommen ist und so weiter. Aber ich würde sagen, du stellst dich am besten den Hörern einfach erstmal selbst vor.
1: Ja, dann einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an dich, Kevin. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich ja, ähm, freue mich immer, um, Interviewgast zu sein, das schmeichelt ja so ein klein wenig dem Ego und <lacht> äh, ja von daher äh, finde ich das sehr schön. Ich bin generell Trainer für Kommunikation und ähm, habe meine große Leidenschaft, das Karate und die Kommunikation miteinander verbunden, habe also... Regeln für die Kommunikation rausgearbeitet, ähm, aus dem Karate abgeleitet, aus unserem Umgang im Dojo miteinander und habe das auf schwierige Konfliktsituationen übertragen, habe da also ein Regelwerk aufgestellt Ja, und das bringe ich den Menschen in meinem Blog, in meinem Podcast näher und versuche so ein bisschen meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, dass das Miteinander schöner und angenehmer wird. Ja, ansonsten bin ich Autor von ja, einigen Büchern, also insgesamt sind, bin ich jetzt glaube ich bei neun Stück. Äh, ich habe in einem Autorenteam mit meinem Trainer zusammen und teilweise Co-Autoren Bücher über Kampfsport und Training zum Selbstschutz geschrieben. Die sind dann äh, auch in einem großen Verlag veröffentlicht, seit mittlerweile über zehn Jahren. Teilweise in verschiedene Sprachen übersetzt, in mehreren Auflagen erschienen. Also das läuft sozusagen für ein Fachbuch äh, relativ gut. Und dann ist mein äh, Debütroman auch damals vor 12, 13 Jahren äh, erschienen und in einem kleinen Verlag als Book on Demand damals rausgekommen. Mittlerweile wird er nicht mehr aufgelegt. Und mein neuestes Werk ist ein Schreibratgeber. Den habe ich selbst bei Amazon rausgebracht vor ein paar Wochen. Ja. Das vielleicht kurz zu mir.
0: <lacht> ja, ich, ich war natürlich auch auf deiner Website und habe das gesehen mit dem, mit dem Kampfsport. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da habe ich gesehen, dass du da schon sehr viele Bücher hast. Und jetzt genau. sagst du ja selbst, 13 Jahre oder wie lange schreibst du jetzt schon?
1: Ja, du schreiben, das mal schon ein bisschen länger. Also den ersten Roman hatte ich, glaube ich, geschrieben vor 14, 15 Jahren. Den zweiten mhm. Roman, der nicht veröffentlicht ist, dann glaube ich so ungefähr vor 13 Jahren. Jetzt überlege ich auch den zweiten Roman demnächst doch noch zu veröffentlichen, weil der schlummert halt bei mir auf der Festplatte und dafür ist er dann doch zu gut, dass er da verschimmelt. Ja, ja. das ist schon alle. Und die Fachbücher, also die über, über Kampfsport und Selbstschutztraining, da haben wir das erste gemeinsame, oh, ich glaube vor zwölf Jahren, vor elf Jahren oder sowas geschrieben, so Pima Daum müssten das ungefähr die Zeiträume sein.
0: Und dein erstes Buch überhaupt war also tatsächlich ein Roman, an dem du geschrieben hast? Mein allererstes,
1: ja, komplettes Buch war ein Roman, genau. genau.
0: Mhm. Ja, das ist immer ganz interessant. Also Ich habe ja eher mit Sachbüchern angefangen und ja. wage mich jetzt so langsam an Roman ran, bin ja gerade in der Überarbeitung. <lacht> Aber ja, warum nicht mit dem Roman anfangen? Da gibt es ja
1: unterschiedliche Ansätze. Ja, du, ich hatte jetzt nicht so den, den großen äh, Ansatz, sondern ich wollte ganz einfach in meinen 20ern Schriftsteller werden. Mhm. Und das war so mein Lebensziel. Und äh, ich hatte einige Kurzgeschichten geschrieben, äh, sind sogar ein paar veröffentlicht worden damals. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich doch mal einen Roman schreiben. Das war, da war ich so um die 30 rum. Und hatte gerade eine berufliche Zäsur und hat mir dann gesagt, okay, jetzt nutze ich die Zeit, die frei geworden ist. Also suche mir dann nur einen Teilzeitjob, beziehungsweise habe ich mich dann selbstständig gemacht und meine Aufträge selbst gesucht. Habe mir mhm. aber so viel Zeit eben freigehalten, dass ich an diesem Roman schreiben kann. Also ich hatte mir als Ziel gesetzt, jede Woche 20 Seiten zu schreiben. Ja, und das habe ich dann auch geschafft. Ja,
0: spannend. Also cool. Äh, worum ging es in deinem ersten Roman? Willst du das verraten?
1: Um, das war, ich habe es genannt, ein Zukunftstriller oder gegen, nee, Gegenwartstriller einer nahen Zukunft, so war das. Also, der spielt, glaube ich, im Jahr irgendwie 2028. Ähm, ja, und das war so ein, so ein junger Mann, wacht äh, mit Gedächtnisverlust auf und. Äh, sucht sein altes Leben. Da ist irgendetwas nicht ganz klar. Also irgendwas ist besonders mit ihm. Er wird von verschiedenen Seiten beschützt, von anderen bedroht. Naja, so in etwa.
0: Mhm. Ja,
1: 2028 ist ja, mittlerweile ist mein, gar ja, nicht mehr so alles. alt. Ne? <lacht> ich könnte jetzt so langsam mal überprüfen, was von meinen Überlegungen damals so gerade technischerseits eingetreten ist.
0: Ja, das wäre doch mal spannend. Da spätestens in zehn Jahren guckst du mal da rein und dann... Wer weiß, was da so erfinden wurde, was du schon kanntest. Genau,
1: genau, genau. Ja, nee, ich hatte ein paar ganz witzige Ideen, aber vieles, also zum Beispiel Quantencomputer wird es wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht geben. Das äh, hatte ich mir damals so überlegt, könnte ja sein, aber mhm. ich glaube, die sind immer noch äh, unrealistisch. Aber man, ich, soweit ich gelesen habe, man weiß es nie genau, wann der kommt und ob er kommt, äh, aber damals war ich halt optimistisch.
0: Ja gut, also die Diskussion, traue ich mich auch nicht ran, <lacht> kenne ich mich nicht gut genug aus. Was schreibst du für einen Roman? Ähm, ich schreibe gerade, äh, ja, schwierig zu sagen, ich habe es ähm, Science-Fiction-Fantasy-Mischung ähm, genannt, aber es ist mhm. eigentlich Quatsch, weil es viel zu wenig Fantasy-Elemente hat. Es ist schon eher Science-Fiction okay. und da auch... Ja, eher locker, also nicht so tief rein, wie manche Science-Fiction-Bücher ja gehen, die dann auch, keine Ahnung, 200.000 Seiten oder so haben, <lacht> äh, 200.000 Wörter haben, also so tief geht es dann nicht, es ist auch eher eine Novelle als ein Roman, also okay. ist noch relativ kurz, äh, die überarbeitet. Äh. Ich versuche es nochmal. Die Überarbeitung, die ist zurzeit, die zieht sich ein bisschen neu. Es muss echt viel korrigiert werden, <lacht> sagen
1: wir es so. Ja, ja ich habe bei meinen beiden Romanen interessanterweise auch für die Überarbeitung jeweils länger als für die Erstversion gebraucht. Mhm. Also es ist auch ein interessanter Prozess gewesen, ja. Also ich habe das Gefühl bei mir gemacht, auch bei den
0: Sachbüchern, dass es bei mir der Normalfall ist. Also dass ich tatsächlich den ersten Entwurf super schnell fertig habe. Und dann länger an der Bearbeitung eigentlich immer hänge bei allen Büchern.
1: Ja, 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 das ist auch bei meinen Sachbüchern, also bei den Kampfsportbüchern jetzt im Speziellen äh, auffällig, dass ja wir, äh, ich meine, das läuft ja richtig mit dem Lektorat, mit dem Verlag mhm. und externem Lektorat, also eben da richtig die stecken da richtig viel Arbeit rein und äh, ich sage mal, wenn so das Manuskript das erste Mal zurückkommt, das sieht immer aus wie irgendeine Deutsch-Dritte-Klasse äh, oder so. Ne, so Alles rot, vielleicht <lacht> ja. angestrichen. Und äh, gut, okay, wir Autoren haben immer so, dass äh, die letzte Entscheidungsgewalt, äh, ob das nun äh, geändert wird oder nicht, aber klar, so Grammatik, Rechtschreibfehler, logischerweise äh, korrigiert mhm. man die dann.
0: Ja, so, so kommt mir zur Zeit auch vor. Ich habe so viele Dinge angestrichen, dass einfach, da kann ich auch die ganze Seite neu schreiben. So wird es wahrscheinlich auch laufen. Aber im Prinzip, der erste Entwurf muss ja erstmal stehen, damit man überhaupt was zum Überarbeiten hat. Ne? Genau, genau. Genau, dann habe ich hier mir noch aufgeschrieben, wie du zum Bücherschreiben gekommen bist. Du hast gesagt, dass du, du wolltest in den 20ern unbedingt Autor werden. War das auch schon also in deiner wollte,
1: Jugendzeit Wunsch? Ich wollte äh, eigentlich sogar Schriftsteller werden. Also mein Ziel, das war herrlich naiv aus heutiger Sicht, war, <lacht> äh, vom Schreiben leben zu können. Und dann mhm. habe ich einfach eben gesagt, jetzt schreibe ich mal den besten Roman, den es gibt. Das habe ich dann auch <lacht> getan, also aus meiner Sicht... Ähm, lustig war, ich hatte dann meine erste Lesung bei diesem von diesem äh, Debütroman und äh, als ich mich dann, das war ein halbes Jahr nach Erscheinungsdatum und als ich mich dann vorbereitet habe auf die Lesung, fand ich den Text schon wieder so schlecht, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe, den im Original <lacht> vorzulesen und habe den äh, sozusagen abgeändert und habe mir da ein ausgedrucktes Neumanuskript sozusagen heimlich ins Buch gelegt, aus dem ich dann vorgab, vorzulesen. Also es war, war natürlich... Äh, ein, ein Erstling, der sicherlich zu Recht damals keinen klassischen Verlag gefunden hat, aber ich glaube nach wie vor eine gute Geschichte, gute Charaktere. Ja, von hm. daher war ich auch stolz, dann das Buch in Händen zu halten. Also ich wollte Schriftsteller werden, ähm, bin dann allerdings eher Sachbuchautor geworden, wobei das ja auch, wie du selber weißt, eher so eine... Begleiterscheinung oder Begleitberuf oder wie auch immer ist, ja, äh, ja. aber macht Spaß und ja jedes Buchprojekt hat ja so seinen eigenen Reiz und das ist schon vor allen Dingen, wie gesagt, die Kampfsportbücher, das ist meine große Leidenschaft und ich bin dann eben für alles innerhalb der Buchprojekte immer verantwortlich gewesen, mit Fotografien, mit Kontakt zum Verlag und Lektorat und so weiter, das mhm. sind schon schöne Aufgaben, sag ich mal.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich merke das bei mir auch. Die, die Dinger, also die Bücher, die schreiben sich quasi von alleine. Also besonders, wie ich eben sagte, der erste Entwurf, der ist meistens recht schnell fertig, weil es ja. einfach, es macht Spaß. <lacht> dann schreibt sich das auch gut. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Ähm, genau. Und wie ist das, wenn du? Gehst du anders vor, wenn du ein Sachbuch schreibst, als wenn du einen Roman schreibst? Also merkst du, dass du da deutliche Unterschiede merkst beim Schreiben? Puh.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Damit habe ich auch schon den letzten Gast
0: außer Konzept gebracht.
1: <lacht> ja, gehe ich da anders vor? Also, äh, ich hatte, äh, genau, der letzte Gast war das nicht die Kollegin, die, die über Steuern und dann gleich ja. ein Kinderbuch. Ne? Das, die hatte ich auch ja. gehört, die Folge. Da ja. habe ich mich zum Teil wiedererkannt. Also, mhm. beim, beim, ich sag mal, belletristischen Schreiben ist es tatsächlich so, dass mir öfters meine Charaktere aus dem Ruder gelaufen sind und ich die dann quasi wieder einfangen musste, damit sie sich bitte schön an meinen Plan halten. Teilweise <lacht> habe ich den ja. Plan dann auch umgestoßen, weil einfach das, was sich entwickelt hat, besser und lebendiger war als das, was ich ursprünglich vorhatte. Mhm. Ähm, beim Sachbuchschreiben ist natürlich, ich sag mal äh, das ist eine andere Art des Schreibens, weil es ja nicht so die lebendige Geschichte ist, die wir da wiedergeben oder erzählen, sondern es sind ja wirklich ja im besten Sinne Problemlösungen unserer Leserschaft. Und bei mhm. den Kampfsportbüchern, da haben wir natürlich jeweils ein Thema systematisch aufgearbeitet und äh, haben dann ja, was weiß ich, ein Buch über Vollkontaktkarate geschrieben, wo wir unsere Sicht aus unserer Sicht eine Systematik zu, zur Trainingspraxis vorgestellt haben. Also ich sage mal, so, so wie wir trainieren, das Ganze systematisch dargestellt und äh, auf, als Buch aufbereitet. Das ist eher eine Art wissenschaftliche Arbeit, ist, glaube ich, auch bei der VG Wort als Wissenschaftsbücher einsortiert, äh, als denn, ja, das, das fantasievolle Schreiben. Ich das unterscheiden.
0: Okay, also nehmen wir mal das Beispiel Roman. Du hast gerade gesagt, du, du hast da auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet und die Charaktere sind aus dem Ruder gelaufen. Davon, äh, deshalb gehe ich davon aus, dass du
1: so einen groben Plan auf, aufgeschrieben hast, so eine ja, Grundstruktur, oder genau. wie gehst du beim Romanschreiben vor? Also beim Romanschreiben, ich habe beide Varianten ausprobiert. Ich habe meinen ersten, den habe ich sehr, sehr genau geplant. Also ich habe wirklich... Jedes einzelne Kapitel geplant, habe geplant, wo spielt das Ganze, wie ist der Spannungsbogen innerhalb des Kapitels, welche Charaktere spielen in dem Kapitel eine Rolle, welche Entwicklung nehmen die einzelnen Charaktere, welche Konflikte haben die, wie wird das ausgetragen, was trägt das zum Gesamtspannungsbogen bei. Also habe ich mir extrem genaue Gedanken im Vorfeld gemacht, habe das wirklich komplett durchgeplant. Mhm. Äh, konnte sogar abschätzen nach einer gewissen Zeit, wie lang wird das Kapitel. Also habe die Seitenzahl äh, immer noch mit dahinter geschrieben. Ja und beim zweiten Buch da, beim, also beim zweiten Roman dann, ähm, hatte ich mir überlegt, ich will mal komplett was Neues ausprobieren, also eine komplett neue Schreibmethode und habe einfach ins Blaue hineingeschrieben. Und äh, nach ungefähr 100 Seiten wusste ich nicht mehr, was vorne passiert ist und haben habe halt so komplett <lacht> den Überblick über mein eigenes Werk verloren und dachte mir, das nee, geht so nicht. Ich bin mm. offensichtlich der Planungstyp. Und ähm, dann habe ich also auch beim zweiten Roman wieder angefangen, komplett zu planen. Habe das sozusagen die ersten 100 Seiten nochmal neu geschrieben oder umgeschrieben. Und äh, mit der Planung, dann habe ich mich deutlich besser gefühlt. Also das ist so meine Art des belletristischen Schreibens. Ich brauche einen genauen Plan, aber den werfe ich dann wieder um. So kann man das zusammenfassen.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor. So ähnlich habe ich es auch gemacht bei meinem Roman. Ich hatte den Plan, auch sogar die Szenen schon so ein bisschen ausgearbeitet, aber dann, wie du schon sagst, da haben sich auch bei mir Charaktere zum Teil selbstständig gemacht. Da musste ich nachkorrigieren, aber ohne den Plan hätte ich auch nicht so schnell den ersten Entwurf fertig gehabt. Da bin ich ganz sicher. Also so ein Stephen King-mäßig einfach drauf losschreiben wird, glaube ich, bei mir auch nicht funktionieren.
1: Ja, ich glaube, bei solchen Leuten, die haben das irgendwie, die haben den Plan unbewusst im Kopf. Ja,
0: Und, wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Also von daher, ich muss es aufschreiben, ich brauche es äh, vor meinem Auge und kann mich da so ein bisschen langhangeln, aber wie gesagt, ich weiche letztendlich immer vom Plan ab und zum Schluss kommt was ganz mhm. anderes raus als geplant. Also nicht ganz anders, aber doch anders als geplant. Das ist so meine ja. Erfahrung.
0: Ja, also Besonders beim Ende habe ich das gehabt. Das ist tatsächlich ganz anders ausgegangen, als ich es eigentlich geplant habe. Aber ich muss auch sagen, das Ende habe ich am dünnsten vorausgeplant. Also da war schon noch viel Spielraum. Okay. Ja, aber ich finde auch, die Momente machen ja gerade auch Spaß. Ne? Wenn sich das so ein bisschen selbst entwickelt und man es wieder einfangen muss, das kriegt man ja meistens irgendwie hin. Aber es macht ja dann auch Spaß irgendwie, nicht immer genau zu wissen, was passiert, als nächstes
1: ja. Na, für mich war das eigentlich mit das, das Schönste überhaupt am Schreiben auch eine, eine wundervolle Erfahrung, äh, zu erleben, wie die Charaktere sich selbstständig machen. Also wie sie gewissermaßen mhm. wie erwachen und dann ihr eigenes Leben führen. Das ist für mich ein, ein Moment der, der Glaubwürdigkeit gewesen. So als würden die in meiner inneren Welt tatsächlich ihr ganz eigenes Leben führen. Und äh, irgendwie hat es ja dann auch immer gepasst. Also es war ja, kein Charakter ist ja sozusagen aus sich selber ausgebrochen, sondern irgendwie hat es zu ihrem eigenen Charakter gepasst. Und hm. Also ich fand, das war eine tolle Erfahrung immer. Und äh, ja, es in, in mir wächst wieder die Lust, einen weiteren Roman zu schreiben. Äh, ich vermute mal fast, dass ich das nächstes Jahr tatsächlich nochmal in Angriff nehme.
0: Hm. Ja, ich merke auch jetzt, ich bin noch gerade an einem Sachbuch dran und gleichzeitig die Überarbeitung von dem Roman, das leidet auf jeden Fall, da bin ich kaum dran. Mhm. Aber ich, ich merke auch, wie, wie es einfach, es ist halt eine ganz andere Art und Weise und es macht auf eine andere Art und Weise Spaß, den Roman zu schreiben. Sachbuch schreiben macht auch Spaß, aber der Roman ist halt dann doch was ganz anderes. Mhm, genau. Genau. Ähm, ja, und hast du irgendwie... Ein bestimmtes Ziel, was du am Tag
1: schreiben willst? Oder schreibst
0: du täglich?
1: Ich habe das mal eine Zeit gemacht, mir ein Ziel gesetzt. Da hatte ich dann, ich glaube, so ein Mini-Ziel von 200 Wörtern pro Tag oder pro fünf Tage, damit ich auf 1000 Wörter pro Woche komme, mir gesetzt. Das funktioniert auch gut, wenn ich sozusagen ein, ein ja, Projekt beenden möchte. Äh, Im Moment bin ich zu sehr in anderen Arbeiten drin, als dass ich das mir noch zusätzlich aufhalzen wollte. Mhm. Äh, ja, also jetzt im Moment bin ich nicht so im ganz täglichen Schreibprozess, aber dadurch, dass ich meinen eigenen Podcast immer vorschreibe und also sprich das Transkript vorher mache und den dann einlese, äh, schreibe ich jeden Tag immer so ein bisschen was. So will ich es mal zusammenfassen. Also ja. Mhm. Äh, Demnächst werde ich dann auch mein nächstes Buch, mein nächstes Sachbuch weiter bearbeiten. Wie gesagt, dann will ich meinen zweiten Roman dann doch noch veröffentlichen, nachdem ich jetzt gemerkt habe, wie leicht das über Amazon funktioniert, wie leicht das geht. Ja, und bin also irgendwie immer im Schreibprozess drin, aber habe jetzt im Moment nicht das tägliche Schreibziel vor Augen.
0: Mhm. Genau, was habe ich hier noch? Du, du sagst, du hast schon viele Bücher, die in einem Verlag erschienen sind und der Schreibratgeber war jetzt tatsächlich das erste Buch, was du selbst veröffentlicht hast, ist das richtig? Genau,
1: genau. Ja, also das war jetzt äh, der Schreibratgeber, den habe ich rausgebracht, hauptsächlich, weil ich es mal ausprobieren wollte, wie es über Amazon funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, ja, das heißt, ich hatte letztes Jahr bei dem Walter App, ne, der die mhm. äh, macht, ähm, hatte ich einen großen Gastartikel veröffentlicht. Das war so ein, ah, ich glaube, 5000-6000 Wörter, nee, 5000-Wörter-Artikel. Das, das ist ja schon mal was. Äh, ja. Der hat auch mächtig eine Welle gemacht. Also hatte irgendwie so 730 Shares oder sowas und äh, 150 Kommentare. Huihi. Ja, also war echt, äh, war, war überwiegend positiv aufgenommen und dann dachte ich mir, Mensch, mach doch da einfach ein Buch draus. Also eigentlich eher ein Büchlein, ja, so 80 mhm. Seiten ist das. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, okay, verdopple ich den Inhalt des Artikels, nehme noch ein paar Wörter dazu. Also das Ganze hieß damals äh, 60 Wörter, die deinen Text vergiften mit Gegengift, also so eine Wortliste. Und ich habe dann draus gemacht, 82 mal Textgift, mit dieser Wortliste verbesserst du deine Texte sofort. Und ähm, ja, das Ganze habe ich dann komplett selbst eingeschrieben, designt äh, und einfach mal mich auf den Prozess bei KDP eingelassen. und habe das als Taschenbüchlein, als äh, E-Book und zum Schluss sogar noch als Hörbuch rausgebracht. Und ja, also bin mit dem Ergebnis äh, im Großen und Ganzen zufrieden. Ist allerdings jetzt erst ein paar Wochen raus, also kann man jetzt noch nichts über großartige Verkäufe oder sowas sagen.
0: Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen? Und willst du außerdem völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen, dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Ähm, ja, genau, das führt mich auch schon zur nächsten Frage. Hast du... Ähm für den, für den Veröffentlichungstag, der irgendwas Bestimmtes vorbereitet an Marketingmaßnahmen, also wie, wie sah der, der Veröffentlichungstag dieses Buches für dich aus? Hast du das irgendwas gemacht, um das Buch zu pushen?
1: Äh, ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe das Buch veröffentlicht, das kam ja als erstes als E-Book raus, ähm, als Taschenbuch hat es dann noch ein bisschen gebraucht und äh, ich habe direkt danach habe ich das als Hörbuch eingelesen, und da habe ich gemerkt beim Lesen, dass doch noch sieben, acht Fehler drin sind. Naja, also mhm. eher so 17, 18. <lacht> es waren jetzt nicht so viele, aber für einen Schreibratgeber ging das halt nicht, meiner Meinung nach. Und mhm. deshalb habe ich meine ursprünglichen äh, was weiß ich, Newsletter rumschicken, Facebook, Twitter etc. diese Aktionen alle nach hinten gestellt, bis, dann das, bis ich dann sozusagen beide Werke fehlerfrei hatte. Man kann ja dann die fehlerfreie Version bei Amazon einfach nochmal neu hochladen. Und in diesem Sinne hatte ich meine Erst, meinen Erstdruck der, äh, der, des Taschenbuchs. Da habe ich vier oder fünf Exemplare. Da gibt es jetzt auch sozusagen den fehlerhaften Erstdruck nur vier, fünf Mal. Den habe mhm. ich dann an gute Freunde verschenkt mit dem Hinweis, das in Ehren zu halten. Das ist vielleicht mal viel wert oder so. Okay. Und äh, ja, habe dann eigentlich erst mit der richtigen, mit dem Marketing so ein bisschen angefangen, ähm, ja, als die fehlerfreien Versionen sozusagen draußen waren. Und, ja, ist
0: verständlich. Ja, äh,
1: aber ich habe da, ich bin jetzt nicht so der, der Super Marketing Experte. Das heißt, ähm, ich habe einfach mein, an meine Newsletter, an meinen äh, ja, Newsletter Empfänger natürlich ein Newsletter geschickt. Ich habe eine Podcast Folge dazu gemacht. Ich habe auf Facebook und auf Twitter und ich glaube sogar auf Xing habe ich äh, Einfach ein paar, ja, äh, wie sagt man, ähm, Nachrichten rumgeschickt. Und mhm. ähm, ja, viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Also stehen noch ein paar Marketingmaßnahmen mit auf meiner Liste. Ja, das ist
0: ja schon mal ein bisschen was. ne
1: Ja, ist äh, mehr als nichts. Ähm, genau. <lacht> ich habe auch den, den Walter Epp noch nochmal ähm, angeschrieben, ob er nicht Lust hat. Äh, ja, nochmal darauf hinzuweisen oder ob ich, ich werde den jetzt nochmal anhauen, äh, ob ich vielleicht innerhalb des Artikels darauf hinweisen kann. Der Artikel gibt es jetzt auch als Buch und als Hörbuch.
0: Ja, das wäre natürlich super. Weil ne?
1: Das würde natürlich super passen. Ne? Ja. Und äh, ja, also das äh, steht auch noch auf meiner Liste für demnächst. Dann wäre ich es noch an äh, so Verbände schicken und an Influencer und dann gucke ich, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert. All, wobei, mir geht es jetzt nicht so darum, äh, damit irgendwie wahnsinnige Reichweite zu erzeugen, weil es ja auch nicht so mein Kernthema ist. Mhm. Es ist für mich tatsächlich ein Test gewesen, wie funktioniert es mit Amazon. Und das hat mich gefreut, wie es funktioniert, sag ich mal.
0: Ja, schön. Ähm, hast du bei dem Buch, was du selbst veröffentlicht hast, hast du da auch mit... Ähm mit anderen zusammengearbeitet, sprich Lektoren oder Coverdesigner oder hast du das alles selbst gemacht? Das
1: habe ich tatsächlich alles komplett selber gemacht. Ähm, natürlich weiß ich, dass ein Buch durch ein Lektorat immer gewinnt. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, der, sagen wir mal, einen Roman schreibt und den ernsthaft veröffentlichen will. Auch ein, äh, ein Sachbuch gewinnt immer, wenn nochmal ein professioneller Mensch drüber schaut. Jetzt ist es so, dass ich mich gegen ein Lektorat entschieden habe für das Buch, weil es für mich erstens eben wie gesagt ein Experiment war und zweitens, äh, ich habe das so oft überarbeitet und so oft äh, habe ich drüber gelesen, dass ich mir relativ sicher bin, ja, dass ein Lektorat mh, vielleicht noch einiges verbessern kann, auch Vorschläge hätte, aber ich bin mal so unbescheiden und sage, das war schon vom Stil her und von den Fehlern her relativ gut.
0: Ja, gerade wenn du sagst, es war mehr ein Experiment für dich, ist es natürlich eine nachvollziehbare
1: Entscheidung. Ja, und ich, ich sag mal, was mich noch ein bisschen beruhigt hat, also ich äh, arbeite unter anderem als Hörbuchsprecher, das heißt, ich habe so verschiedene Hörbücher, die dann eben auch von Self-Publishern vertont werden sollten, also für Self-Publisher wurden die vertont, die habe ich eingelesen und äh, ich sag mal, was da teilweise an Manuskript angeliefert wird von Self-Publishern, da sage ich mal, da bin ich äh, von der ähm, ja, Stilqualität und was Rechtschreibung und Grammatik angeht doch äh, noch ein Level besser gewesen, so möchte ich es mal <lacht> sagen. Ja. Und die Leute verkaufen ihre Werke ganz gut, also von daher äh, ja, bin ich ganz zufrieden mit meinem Versuch, so will ich es mal nennen.
0: <lacht> mhm. Ja, da haben wir ja schon ein paar spannende Themen abgearbeitet. Ich gucke mal auf die Uhr hier, 24 Minuten. Mhm. Ähm, zwei Fragen hätte ich zum Schluss noch mhm. und dann noch eine Anmerkung. Und zwar, hast du ein absolutes Lieblingsbuch?
1: Ein absolutes Lieblingsbuch? Das kann ist, auch ein äh, Top-3-Buch sein. <lacht> das ist eigentlich äh, sehr häufig gerade das Buch, was ich lese. Und mhm. im Moment äh, lese ich die Bücher von Gerald Hüther. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sagt mir jetzt nicht. Das ja. ist ein Hirnforscher, also Professor Dr. Gerald Hüter, Hirnforscher aus Göttingen ist er, glaube ich. Das ist ein Mann, also wer den nicht kennt, unbedingt mal googeln. Auf YouTube hat er wirklich geniale Vorträge. Der ist ein brillanter Vortragsredner. Also die Vorträge sind, egal ob die 20 oder 90 Minuten dauern, alle extrem unterhaltsam und alle voller Weisheit und Erkenntnis. Und. Er ähm, hat so Bücher geschrieben, das letzte, was ich von ihm gelesen habe, heißt Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Sehr, sehr Aha. empfehlenswert. Jetzt im Moment lese ich gerade, äh, Jedes Kind ist hochbegabt, heißt das Buch, glaube ich. Da geht es mhm. eben darum, was wir im Grunde unseren Kindern antun und wie wir uns Erwachsene anders verhalten könnten gegenüber Kindern. Und er schreibt sehr sehr inspirierende und sehr visionäre Bücher, so möchte ich es mal schreiben, auch so zu gesellschaftlichen Themen, eben wie wir miteinander umgehen sollten, wie der Mensch sein Potenzial wirklich nicht nur entdecken, sondern auch entfalten kann und was eben die Hirnforschung dazu sagt. Und äh, das ist alles sehr gut zu lesen und äh, für mich ein, ein Fundus an Weisheiten und Erkenntnissen.
0: Ja, cool. Also die, das genannte Buch und den Kanal werde ich natürlich raussuchen und mal verlinken in den Shownotes.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, klingt spannend. Ähm, eine Frage, ob du die beantworten kannst, weiß ich nicht. Aber kannst du dich daran erinnern, was dein erstes Buch war,
1: Puh. was du gelesen hast? Meine mein erstes Buch, was ich gelesen habe, ja, das muss ja schon doch ein paar Jahre her sein. Nee, kann ich mich echt nicht erinnern. Also ich vermute, es war äh, irgendein kindgerechtes Buch. Ich weiß nur noch, ähm, dass äh, meine Mutter, als ich noch nicht in der Schule war, hat sie mir die Schule immer schmackhaft gemacht. Meine Mutter liest sehr viel, die liest, also äh, die liest so, ich glaube hauptsächlich Romane, Krimis und sowas und die liest die also unglaublich schnell. Und ja, sie hat immer so einen Stapel von, von Krimis auf ihrem Schreibtisch und im Nachttisch liegen. Und und sie hat mir das Lesen schmackhaft gemacht. Sie hat mir immer gesagt so, ah, Axel, wenn du dann in der Schule bist, dann wirst du lesen lernen. Und das ist so toll, das Lesen. Da kannst du dich richtig drauf freuen. Und äh, in dem Sinne habe ich es kaum erwarten können, in die Schule zu kommen, endlich lesen zu lernen, um ja diese freudvolle Beschäftigung endlich auch äh, ja, der nachgehen zu können. Und mhm. Ja, was aber mein erstes Buch dann war, das weiß ich nicht mehr. Also ich ähm, weiß, dass ich damals als Kind habe ich Märchen gelesen, sehr gerne. Äh, später bin ich dann aber relativ zügig zu Science Fiction übergegangen. Mhm. Ja.
0: ja, schön. Ähm, gut, ja, dann kannst du uns jetzt im Abschluss noch ein bisschen was vielleicht zu deinem Schreibratgeber, das ist natürlich für die Zielgruppe hier sehr interessant, ein bisschen was dazu erzählen. Also wie heißt das und worum geht's?
1: Ja, das Buch ähm, heißt 82 mal Textgift. Äh, ich habe dort eine Wortliste aufgestellt ähm, und ja jedes einzelne Wort oder jede einzelne Wendung, das sind nicht nur Wörter, das sind teilweise auch Wendungen, die habe ich begründet, weswegen man in seinen Texten darauf verzichten sollte. Also Beispiel, äh, das Wort ziemlich, Streich das mhm. aus deinen Texten raus, das ist ein Schwachsinnswort, das gehört da nicht rein. Das Wort eigentlich brauchst du nicht in deinen Texten. Das, ja, das schwächt deine Texte, es schwächt die Wirkung und ist ähm, in dem Sinne überflüssig. Das heißt, wenn du einen Text schreiben willst, der deine Leserschaft in deinem Blog besser unterhält, der lesbarer ist, wenn du ein Buch schreiben willst, das sich besser liest, dann verwende die Wörter, die ich dann ganz zum Schluss vorgestellt habe, anstatt dieser 82 textvergiftenden Wörter. Und in dem Sinne hast du eine Wortliste mit genauer Begründung, äh, ja, Wörter und Wendungen, auf die du verzichten solltest. Natürlich ist das kein Muss, sondern jeder entscheidet selber, welches Wort er jetzt verwendet, welches nicht. Aber meiner Erfahrung nach ähm, gibt es halt Wörter, die den Text schwächen.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Werde ich natürlich auch in den Show -Notes verlinken, das Buch. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch, wo kann man dich im Internet finden, also deine Website?
1: Meine Website findet man unter konfliktpower.de, konflikt-power, Ja, das ist also mein Business-Thema. Ich möchte Menschen helfen, dass sie ihre Konflikte reif und erwachsen und ja, zu ihrer Zufriedenheit austragen und anpacken, Das dort findet man mich. Unter anderem dann auch nochmal meine Bücher alle aufgelistet, genau. Ja,
0: super. Ja, danke, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke, danke.
0: Und ja, ich würde sagen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und sag bis bald. Ciao, danke ciao. Danke
1: für die Einladung. Ciao, ciao. Tschüss.